0: Goedemiddag, dit is je just met een beetje
1: information. Dit is Inchecken, de reispodcast van de Telegraaf. Met Iteke de Jong en Koen Nederhof. Ja, welkom bij weer een nieuwe editie van Inchecken. De vakantie is begonnen, of althans in ieder geval voor Midden-Nederland. De rest volgt snel natuurlijk. Waar kan je nog heen in alle chaos? Wat is de stand van zaken op Schiphol? En hoe leuk is het op reis te gaan als het 45 graden is op je vakantiebestemming? Daar gaat het maar eens over hebben, Iteke. Ja, goed je weer te zien.
0: Ja, heb jij een fijne vakantie (laughs) gehad?
1: Ja, ik heb echt een hele chille vakantie gehad. uh, Mijn moeder grapte wel van: nou, als jij ergens heen gaat, dan wordt het de dag of de week daarna 45 graden. Ik had dat uh, anderhalf maand geleden, toen ik in Spanje zat, toen was het heerlijk weer. Ik ging weg en toen werd daar smoorheet. Dat gaat nu ook gebeuren in Frankrijk, waar ik zat. ik Ik heb echt genoten: 4, 25 graden zonnetje.
0: Lekker.
1: Ja, de peuter kwam terug op de, op de, op de opvang weer eens eerste dag. En uh, werd gevraagd, van wat heb je gedaan in Frankrijk? En hij zei, heel veel croissants gegeten. Dat was ja. wel...
0: Uh, Hoogtepunt dat, dat van de Dat
1: heel goed samen wat hebben we hebben gedaan. Dus ik, uh, ik ben weer helemaal zen teruggekomen. En de ja. rest mag nog aan. Uh, ja,
0: en of die het zen houden, dat is uh, de nou, vraag.
1: Even, hè? want laten we maar even beginnen met die hitte die eraan zit uh, te komen. Rondje Europa, Spanje. Reken op een hittegolf van 10 dagen met temperaturen van 46 graden. Frankrijk gaat richting de 40 graden. Het is ook leuk als je daar aan het wielrennen bent. Italië is nu al 37 graden. Is het enorm droog. Dreigen bosbranden. Portugal heeft al bosbranden. Nou, alsof we nog niet genoeg hadden op het lijstje van problemen als je op vakantie gaat.
0: Het wil maar niet rustig worden <laughs> op alle fronten. Heb jij wat wel eens meegemaakt dat het 45 graden was? Um, 43 okay. is het maximum wat ik heb... Uh, oh, nee, ik lieg. Een paar weken geleden ja. was ik uh, 47 graden in Doha. Ja. In, uh, maar dat was geen vakantie, dat was werk. Ja, oké, okay. maar, maar goed. Misschien maar met vakantie dan... heb ik in Australië ooit... Zat ik, uh, ik zat ooit een keer in Australië, begin 2010. En toen was daar een hittegolf. Ja. Toen was het 42, 43 graden. Ook een keer in Zuid-Afrika, moet ik zeggen. Dat het ook 41 graden was. Ja. En ik weet nog dat het toen afkoelde. En dat ik echt op de hotelkamer lag. En dat ik ineens een koele stroom van buiten voelde komen. Toen sloeg het weer om, eindelijk. Na 25 graden.
1: En dat is een heel stuk aangenaam. Nee, maar het het zal je... Want want we hebben allemaal zwarte zaterdagen aangekondigd. Het zal je komende zaterdag maar gebeuren. Dat je op weg gaat naar naar Frankrijk. Met je je kids in het autootje. En dan sta je in die file. En dan warmt het maar op. En het is op. goed 40 graden.
0: De wegenwacht moet zich echt opmaken dan. Voor echte totale chaos waarschijnlijk.
1: Ja, ja. ja en, en, hè, Maar goed, en, ik weet niet of wij de plek zijn die om nou gelijk tips te uh, gaan geven, maar uh, nee, zorg dat je genoeg neemt. water meeneemt. Ja, Maar ook, hè, zorg ook dat je gewoon limonade meeneemt, zoutjes, je zweet je natuurlijk helemaal de pestpokken. Op een gegeven moment word je flauw. Maar ik heb het als eens meegemaakt dat het 48 uh, graden was op vakantie. Met ook bosbranden, dat was in Turkije. Ja, je kan alleen maar in het zwembad liggen. We konden echt letterlijk, maar dan hadden we een airco in ons uh, appartement. deden we de deur open en dan is het alsof je een soort van muur uh, van warmte inloopt. Ja, dan ga je in het zwembad liggen. En tussendoor een beetje, een beetje eten. Maar dat was het ook wel. Ik vond er niet echt per se een heel, heel lekker vakantiegevoel aan hangen.
0: Nee, dat was laatst in Doha ook zo, in Qatar. Dat nou. mensen lagen in het zwembad. Maar ja, eigenlijk op de, op de stoeltjes bij het zwembad, dat was gewoon eigenlijk te heet. Ze hadden daar <lacht> hokjes waar je dan bij het zwembad geërcode hokjes waar je in kon liggen. Ja. Ja goed, ik was daar dus niet voor een vakantie. Maar wat daar dan uh, de lol eventueel van zou zijn... dat is natuurlijk echt... Uh, nou, dat is ver te zoeken. Ja,
1: Toch is het volgeboekt. Hè? Dan kan je denken van, nou, blijf in Nederland. Goed, uh, we gaan hier uiteraard niet de 45 graden aan tikken. Uh, uh, maar uh, ruim 30 graden wordt volgende week ook hier. Dus dat ook hier lekker zweet op de camping. En er zitten nogal wat mensen op de camping, hè?
0: Ja, we hebben het een is een uh, storm... Uh, is het uh, gelopen met name in uh, de kust? Ja, Limburg, de wadden Limburg, Brabant, Zeeland, de traditionele favoriete stekjes. En uh, opvallend ook is ook dat er ook weer buitenlandse gasten weer uh, naar Nederland komen. Bijvoorbeeld in wat minder traditioneel toeristische gebieden. Zoals Groningen of zo. Daar is bijvoorbeeld bij de boeren kun je nog steeds uh, terecht op de camping. En ook uh, Landal die had nog wel wat plekjes uh, hier en daar. En ik denk voor last minute boekers. uh, Mensen die nog twijfelden of ze naar Frankrijk gingen. Ja, die gaan, blijven natuurlijk nu in eigen land. Nu, ja. Als de temperatuur 30 graden wordt. He, waarom, ook, zou je naar ja. de, waarom zou je die 1200 kilometer willen rijden in de hitte? Het kost ja, trouwens ook nog wel wat. Hè? Ja, benzine, He, is, niet, uh, is, benzine niet is natuurlijk ook uh, duurder geworden. Dus, en dat is ook iets wat dat... Uh, heeft het uh, Nederlands Bureau voor uh, Congres en Toerisme ook vastgesteld... dat uh, ja, die uh, hogere kosten, met name voor brandstof... dat is ook een overweging voor uh, de Nederlanders om dichter bij huis te blijven. En dan hoef je ook misschien nog niet eens per se te denken aan Nederland... maar bijvoorbeeld ook de Eifel. Hè, dat is uh, ja, Duitsland, België, een beetje daar het grensgebied. Achter de Ardennen, zeg maar. Nou ja, dat is een paar uur rijen en uh, dat soort uh, vakantieadressen... Dat is uh, ook aantrekkelijk op dit moment voor uh, de Nederlanders. En wat een verschil met een jaar geleden. Want toen ja. zat ik in de Ardennen met die enorme...
1: Uh, met die overstromingen. Met die overstromingen. Ja. Ja. En
0: eindeloze regen, dag aan dag. Ja, ja het kan verkeren, zo ja. zie je maar
1: weer. Nee, zeker, het is inderdaad precies wat je zegt. Ik hoorde inderdaad van, van Belfila ook, hè. even die vakantiehuizen giganten. Dat België is populairst onder de Nederlanders. En daarna Nederland. We blijven een beetje in de buurt. En, en inderdaad, veel uh, toeristen die hierheen komen... dat zijn dan de Duitsers en de Belgen. Want ook die willen niet per se uh, heel ver weg reizen. Het heeft natuurlijk ook mee te maken... Hè, dat daar de luchthavens in dezelfde chaos zijn gestort als gisteren. Ja,
0: moeten we daar al over beginnen? Nee, of gaan, gaan we, we dat tot, later Dat doen? gaan we
1: tot het einde bewaren. ja U ja, dacht dat wij het er niet over gingen hebben? Nou ja,
0: nee. Ja, in we... de hotels, nou, aan de kust allemaal uh, volgeboekt. Maar in de steden, daar is uh, nog wel uh, wat ruimte. Want ja, een aantal groepen van internationale toeristen. Bijvoorbeeld de Aziaten, die zijn nog steeds niet uh, terug. Dat betekent dat de bezettingsgraad nog... dat viel me eigenlijk nog niet tegen, 79 procent. Vergeleken met 87 van uh, voor de coronacrisis. Dus ze trekken wel een been bij, maar het is niet uh, hutje-mutje. Zoals je eigenlijk, iedereen heeft het nog steeds over heel druk, heel druk... In Amsterdam bijvoorbeeld. Maar eigenlijk is dat dus nog steeds niet terug op het oude niveau. Nee. nee. Heel erg uh, ja, grappig of juist niet. Of ja, laten we hopen beetje, dat het zo ook blijft. Ook een beetje zorgwekkend.
1: Ik ben het ook wel gewend inderdaad dat in Amsterdam het, het een totale chaos is met toeristen. Maar ik vind het nu eigenlijk niet meer lekker om er doorheen te fietsen.
0: Nee. Nee, uh, ik, het viel me op dat het best wel druk was uh, in de stad de afgelopen dagen. Maar goed, dat is dus nog niet eens wat de stad zou kunnen hebben.
1: Nee, precies. Nou, dan heb je nog hè, de laatste dingetje waar ik nog even naar heb gevraagd zijn de, de bootjes. Sowieso heel veel mensen hebben een boot gekocht in coronatijd. Uh, hè, de een kocht een hond, de ander een boot. Nee. Dus er werd gezegd nou, het wordt heel druk op het water. En als je nu nog een bootje wil huren, zeker een bootje waarop je kan overnachten. Nou, echt forget it. Oh, dus uh, dat is uh,
0: wel populair gebleven. Ja.
1: Ja, maar dat, dat is bij uitstek. Het is, het is uh, lekker weg in eigen land. Je kan van, makkelijk van de ene plek naar de andere plek. Mensen hebben dat helemaal ontdekt. Ja, uh, als je daar nu nog achter komt dat je dat eigenlijk graag wil deze zomer, dan ben je gewoon wel te laat.
0: En dat eigenlijk. zijn ook pittige prijzen ja. in het uh, hoogseizoen. Ja. Twee tot drieduizend euro is niks voor een week. Nee, dat is bizar, hè? Ja. ja.
1: Ja, maar dat, dat is toch een beetje all over the board dat ik dat hoor hoor. Want wat, of je nou inderdaad een staakkerreven in de Ardèche wil, uh, een huisje op, uh, in, uh, in Zandvoort of een, uh, een bootje op, uh, bij de Waddenzee. Het is allemaal uh, ontzettend duur geworden. Maar ja, als iedereen tegelijkertijd maar op vakantie wil, ja, vraag een aanbod, dan wordt het duur. Ja. Zo simpel is het.
0: En misschien moeten we er ook een beetje aan wennen weer.
1: Dat het zo duur is?
0: Nou ja, goed. En natuurlijk de inflatie. Ja. Ook de vakantieparken zitten met hogere kosten. Voor uh, energie bijvoorbeeld.
1: Ja. ja, dat verschilt per vakantiepark. Ik heb dat toevallig een tijdje terug aan Centerparks gevraagd. Joh, worden jullie tropische zwemparadijzen nu niet uh, ja, mediterrane zwemparadijzen? Moeten de kachel daaruit. Maar die hebben dus langdurige contracten. Dus die zitten voorlopig nog wel goed. Maar ja, dat geldt natuurlijk lang niet voor elk vakantiepark. Hè? Uh, zeker de misschien wat, wat kleinere. Ja, daar gaat het dus al wel aantikken. En dat is wel een probleem.
0: En als je nu bedenkt, ik haal toch die oude tent uh, maar uit de, de berging of van zolder. Kun je dan nog ergens terecht op een camping?
1: Jawel. Ja, je komt er, je komt er echt nog wel tussen. Maar, maar waarschijnlijk niet op de plek waar je het liefst heen wil. Inderdaad, he, die camping uh, in het bos uh, vlakbij het strand. Ja, dat kan je vergeten. He, je moet gewoon even goed zoeken eigenlijk. En dan kan je echt nog heus wel ergens terecht. Um... Ja, je had gewoon eigenlijk er eerder bij moeten zijn. Dat is dan nu toch de harde boodschap. En zeker na de meivakantie hoorden we dat al. Dat dat, mensen zoiets hadden van nou, ik ga in ieder geval niet vliegen. Want dit circus ga ik me niet aan wagen. Dat zie je dus nu in dat het allemaal volgeboekt is. Maar mensen hebben toch
0: geschakeld. Ja,
1: ja. Vakantie van ook van nou, Uh, Italië, Kroatië, Frankrijk. Dat is eigenlijk nu ook al volgeboekt. Want mensen hebben geen fly drive Maar die zijn gewoon zelf met de auto die kant op. Ja, dan ga je dus nu je, je blik verleggen naar dichterbij. Hé, hey, we gaan even een paar, paar kleine, daar kleine kleine, nieuwtjes bij pakken. Jij had vandaag, en we nemen woensdag op, zeg ik er gelijk maar weer even bij, een verhaal over het vertrek van René de Groot bij KLM. Ja,
0: de operationeel directeur.
1: Ja. Nou denk je van ja, wat heb ik daar nou naar mee te maken als podcastluisteraar dat daar een, een operationeel directeur vertrekt. Maar het is nogal een opvallend vertrek, dat gaat naar de directe concurrent. En daar moet je ja. het er toch even over hebben, want hoe, hoe kan dat?
0: Nou, vorige week had ik de scoop dat hij weg zou gaan. British Airways dat, dat zoemde al een tijdje rond. En aanvankelijk werd dat niet heel erg serieus genomen. Want ja, René de Groot naar British Airways... had niet echt een heel uitgesproken profiel als uh, operationeel directeur. Want uh, topman Pieter Elbers is ook net vertrokken. Die was eigenlijk best wel dominant in uh, richting de buitenwereld uh, toe... Maar goed, dus British Airways. En iedereen had in het begin zoiets van... nou, dit is toch echt wel een superstap. Maar nu is het een paar dagen ingedaald. En nu denkt iedereen van... hè? Hoe kan dit? Maar kan dit zomaar? Ja, want directe concurrent. Hij weet alles. Hij weet de, van de grote klanten, van de, de plannen, met de vloot. Uh, ja, kan dat zomaar? Nou, lang verhaal kort. Dat kan dus. Bij KLM hebben ze wel contracten... Uh, in de directie, die kennen wel een concurrentiebeding... Maar in principe volgens het Nederlandse recht mag jij verkassen van werkgever. De slavernij is voorbij. Ja. Eigenlijk kan het bedrijf kan niet zeggen van jij mag niet meer ergens anders aan het werk. Dus vaak worden er dan afspraken gemaakt. En het zijn geheimhoudingsclausulen wordt dan getekend: van je mag niet bedrijfsgevoelige informatie, mag je niet gebruiken in je nieuwe baan. Of een zogeheten relatiebeding dat je niet afgaat op de klanten van je vorige werkgever. Dat je die een ander aanbod uh, doet. Nou, dat is natuurlijk hier in zo'n concurrerende luchtvaartwereld. British Airways, die is keihard met uh, KLM aan het concurreren en Delta en Air France op de transatlantische routes met name. Ja, Ja? Ja, uh, daar wordt nu toch door personeel een beetje naar gekeken van... uh, Maar wat stond er in zijn contract dan? Want nou, ik heb begrepen dat het een concurrentiebeding is en hoe ze dat verder uit hebben onderhandeld. Ik begrijp van bronnen dat is dan een stilzwijgende afspraak: dat je dan toch, uh, ja, dat hij zijn kennis niet zal misbruiken in zijn nieuwe functie. Maar goed, er komt meteen een andere vraag achteraan. Probeer het maar te bewijzen. Ik zeggen, hoe controleer je dat? Ja. Dat is lastig in de praktijk. Maar je ziet dit soort overstappen wel vaker, hoor.
1: Ja, maar dit, dit lijkt mij. Hè? En, 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 uh, Elbers is natuurlijk ook net, net weg. En dan gaat er weer een, uh, een ja. topper bij, bij KLM weg. Hoe kijk jij ernaar? Jij, jij, volgt, jij volgt KLM op de voet. Maar ik, ik zie dan als buitenstaander... zie ik in één keer twee hele belangrijke poppetjes weggaan. En zeker uh, als het naar een direct concurrent is... kan het wel een flinke tik in het gezicht zijn van KLM.
0: Ja, en de vakbonden die zijn opgelucht omdat zij hem, René de Groot dan in dit geval, hij was niet echt geliefd meer, moet ik op z'n zacht gezegd uh, zeggen. Ja, ik hoor dat er een gejuich in de cockpit uh, was toen uh, bekend werd dat hij hier weg zou gaan. Een gezellige afscheidsborrel. Als dat ervan komt. Voor mijn gevoel verdwijnt hij vrijdag als een dief in de nacht. Stille Willy werd hij ook wel genoemd. Okay. Dus aanvankelijk was er een soort van opluchting. En nu is er een soort van uh, realiteitsbesef. Yeah. Van, ja, Worden we als bedrijf niet heel erg kwetsbaar? Maar de Raad van Commissarissen. Die heeft hem toch op de een of andere manier. Hebben ze, ja, ze kunnen hem toch ook niet vasthouden. En zijn contract zou ook niet verlengd worden volgend jaar. Dus het lijkt alsof hij hier heel handig... Tussendoor He? Hij heeft goed op tijd ingezien... dat zijn contract niet verlengd zou worden. Hij is kennelijk gesprekken aangegaan... met de andere bedrijven. Hij maakt een mooie stap... naar in dezelfde functie... bij een grotere airline... Ja, probeer iemand dan maar tegen te houden. Als je, als je toch al eigenlijk op de schopstoel zou zitten volgend jaar... dan kun je ook moeilijk zeggen als raad van commissarissen... nou, nu nog maar even niet. En kennelijk zijn ze toch uit elkaar gegaan. En het is nu wachten op de nieuwe operationeel directeur. Er zijn een aantal mensen bij KLM intern gekwalificeerd... om zijn taken over te nemen. En nu op dit moment zijn de taken verdeeld onder een aantal mensen. De ondernemingsraad die zei wel tegen mij... van: ja, de timing is wel wat ongeveer gelukkig ja me dunkt in uh, nu met al die chaos en uh, de nieuwe topvrouw Marjan Rintel die heeft op zich operationele ervaring. Maar ja, die moet ook met Den Haag schakelen. Die moet CAO-onderhandelingen starten. Met, met Parijs, starten, schakelen, met, met Parijs ja. schakelen. Dus ja, dan heb je eigenlijk niet de ruimte... om je dan ook nog tegen al dit soort operationele problemen... waar KLM natuurlijk dagelijks mee kan. Laten we dat niet vergeten. Vluchten worden geschrapt. Passagiers missen hun vluchten.
1: Bagage blijft achter. Bagage ja. blijft
0: achter. Dus het is eigenlijk één grote zooi, is het op dit moment. Eigenlijk iemand... Is dat iemand... de reden
1: waarom hij wat minder populair was geworden?
0: Dat hij minder populair, René de Groot, was geworden... dat heeft zijn oorsprong in het loonoffer... wat is afgedwongen door oh. de Nederlandse overheid. Voor de mensen die dat vergeten zijn... KLM kreeg een lening om de coronacrisis te overleven... twee jaar geleden. En de politiek die heeft toen van KLM... een soort van sociaal experiment gemaakt. De politiek ging bepalen dat de KLM'ers... tot 20% van hun arbeidsvoorwaarden in moesten leveren. Nou... De vakbonden werden daar buitenspel uh, gezet. En die ging op eigenlijk. Uh, ja, de politiek ging op de stoel van de directie uh, zitten. En de vakbonden hebben ze zich daar toen tegen verzet. Met succes, want de International Labour Organization. die heeft deze stap van de Nederlandse politiek veroordeeld. Maar wat nu het zeer is bij die vakbonden. zij zeggen van. Nou, René de Groot en ook Pieter Elbers, die zijn onvoldoende voor onze rechten en voor ons bedrijf opgekomen. Die hebben zich eigenlijk altijd een beetje verschaald achter wat de overheid dan wilde. We, we kunnen niet anders, een beetje in die trant. En dat ge- heeft gewoon heel veel kwaad bloed gezet. Begin dit jaar in, in april hebben een aantal vakbonden zelfs ook een brief gestuurd naar de Raad van Commissarissen dat het tijd was voor een nieuwe start en herstel van vertrouwen binnen het bedrijf. Nou, als zulke uh, brieven naar de Raad van Commissarissen gaan, dan uh, is zijn, uh, de verhouding niet meer echt gezellig uh, te noemen, hoor.
1: Maar dan hebben die vakbonden vast ook wel een idee... wie ze daar nu op die plek zouden willen neerzetten.
0: Ja, ik hoor daar nu <laughs> verschillende verhalen over. Maar um, Vincent van Hoofd, die, die is hoofd van de vliegdienst. Dat is een, ook een piloot. En die neemt dat nu tijdelijk waar. Er gaan ook geruchten dat misschien Ton Dortmans, dat is de man van de technische divisie van KLM. Dat is echt een vakban, operationeel sterk, charismatisch. Dus die wordt er ook gezien als een potentiële kandidaat. Maar goed, we hebben ook nog Parijs natuurlijk, die ook. Ja, die zullen uh, ook
1: wel even mee willen praten.
0: Die zullen ook wel even mee uh, willen praten. Ik had eerlijk gezegd de benoeming al verwacht. Dus. Uh, Waar nou, blijven ze?
1: Wie weet worden we weer achterhaald. Dan publiceren we deze podcast en dan <laughs> zo snel wil het soms wel eens gaan.
0: Onbehagen en gaat dit niet tegen ons werken op, op den duur? Dat is een beetje het gevoel wat er uh, bij de gewone mensen op de werkvloer is. En ik moet zeggen, KLM heeft het ook niet echt heel goed uitgelegd hoor, richting de mensen. Nee. Het was gewoon een mededeling en... Uh, dat was het. Ja. He, je kunt ook uitleggen hoe dat bijvoorbeeld werkt... met zo'n concurrentiebeding aan je mensen in een filmpje of zo. Ja. Hey, nog, nog een ander iets
1: waar, waar, waar wij ook een beetje iets van hadden... van hey, wat moeten we hier nou van, van denken. Dat was een partnerschap van, van Corendon. Dat kwam uh, dinsdag naar buiten. Die, die gaan een partnerschap aan met uh, Marriott. Dat heeft ermee te maken... He, dat dat soort franchise uh, is dat volgens mij... Uh, een franchise-constructie waarbij de Corendon-hotels in Nederland die gaan samen met Marriott's, maar om het even heel uh, plat te zeggen. En nee, nou ja, wij, wij zaten gelijk even op de app naar elkaar van ja, wat is dit nu? En jij zei van, ja, is dit toch een soort van verkapte overname? Maar ja, daar reageer ik dan weer op. Van, ja, dat heeft nou Attila juist. Hè. Wij hebben dat op een gegeven moment gemeld van nou, op basis van een interview wat we met hen hadden, daar haalden we het toch echt uit van nou. Uh, ze wilden uh, verder met de hotels. Uh, ja, ze willen ja precies. Uh, en ze zoeken strategische partners. Uh, Eventueel met, met een uh, grote buitenlandse partij. We zijn aan het praten, werd gezegd. Nou,
0: ja, ze hebben geld nodig. Partij. Ja,
1: ze hebben poen nodig.
0: Dat is denk ik. En uh, als ja. je nu zo'n samenwerking uh, doet... dan uh, heb je wel weer even cash misschien om het even uit te zingen.
1: Ja, precies. En tegelijkertijd zei Attila, de, de, de topman uh, van Fokorendon, uh, rendon die zei onlangs... er stond een ongelukkige kop boven dat verhaal in de Telegraaf... wij zijn niet te koop. Ja, nee, dit is misschien ook niet te koop. Maar inderdaad, het levert wel geld op.
0: Het levert geld op nou door ja, uh, aan, een band
1: uh, uh, aan te gaan met een partij die. Nou,
0: ja. Maar onze interview van laatst, dat dat ze in etalages, dat was toch gewoon het tour operating bedrijf. Ja. Volgens mij willen ze wel weer een nieuwe partner hebben.
1: Ja, dat, dat, dat haalde ik er toch ook uit inderdaad. Ja, en bedoel, ik heb toen echt nog eventjes het het hele interview terug zitten luisteren, ook gewoon wat op, uiteraard opgenomen. Ja, uh, ik haalde dat er toch echt wel uit
0: raadsels rondom komen? Nou ja,
1: het is ja, goed en tegelijkertijd, hè, dit soort partnerschappen, um, ja, wat je zegt, het genereert gewoon geld. Het is uh, wat ook eens slim dat ze het doen.
0: En je hebt nu, hè, als je gebruik kunt maken van de enorme verkooporganisatie die Zo. achter zo'n Marriott keten zit, hè, de hotelwereld is natuurlijk ook in hoge mate geconsolideerd al in de wereld. Dus ja, dat geeft natuurlijk ook weer een extra boost ook aan je verkoop. enorm verkoopkanaal wat je erbij krijgt, ook zakelijk. Ja. Dus uh, wat dat betreft, uh, misschien wel een goede zet. Ja,
1: zeker. Tegelijkertijd had ik de indruk dat dat hotel wat naast Schiphol staat van Correndon, dat dat uh, sowieso altijd wel redelijk vol uh, uh, zit. Maar goed, daar wil ik vanaf zijn. Vanaf zit- dat hotel is het in ieder geval een kleine stap naar, ja, daar gaan we naar Schiphol. Schiphol. Ik ben al een halve week weg geweest, maar met de auto. Dus ik heb uh, uh, geen last gehad van dat ik uh, uren in de rij moest staan. De vakantie is begonnen. Ja, Dit was natuurlijk waar we de hele tijd naartoe hebben gewerkt: naar die zomervakantie. En met alles wat daar al over gezegd is. Laten we gewoon eens even kijken, hoe, hoe gaat het nu?
0: Ik heb begrepen dat het een uh, beetje wisselt per dag. Maandag was het een drama. Gisteren. Ging het redelijk. Ik hoorde vanochtend van iemand die zei dat de tent, de camping buiten noemen we dat <lacht> gekscherend. Die tent die ze buiten hebben neergezet om daar eventueel geen bui op je kop te krijgen als je buiten de terminal moet wachten. Die was Vanochtend vonden was er geen mensen. Maar ik las ook dat maandag was kennelijk bij de doorgang voor Schengen verkeer waren er drie waren er open, weet je wel? Bij, ja. bij de security waar je je ja, spulletjes de, in die bakken moet leggen.
1: Van de vijftien of zo zijn er, geloof ik. Ja, bij, bij, uh, Zoiets, ja. nou
0: laat het er twintig zijn. Hmm. En nou, dat je denkt van ja, daar kun je ja. natuurlijk ook geen hoogseizoen. Dat, dat is een bezetting voor midden in de nacht, weet je wel? Ja. En dan bedoel ik om twaalf uur s'nachts of zo. Niet iets voor een uh, drukke ochtend Ach, of zo. Nee. Precies. En uh, ja, je hoort dus dat de chaos duurt maar voort en de agressie ook richting dat personeel. Die mensen, die hebben elke dag worden die geconfronteerd met die gefrustreerde reizigers. Ja. Dus ja, prettig werken is dat natuurlijk ook niet. Dus ik krijg de indruk, hè, vorige week vrijdag is het nieuwe regime ingegaan. Schiphol of de airlines moesten de stoelen schrappen. Hè? Ja. Dat weten we allemaal nog. Dat nieuwe regime is dus ingegaan. Nou, ik heb dus niet de indruk dat dat enige verlichting... Ja, misschien bij... op sommige dagen, ja. maar niet dat het over de hele linie... dat je weer twee uur van tevoren naar Schiphol kunt gaan... en gewoon je vlucht weer kunt halen.
1: Ze hebben er toen ook al bij gezegd. Nou ja, we doen dit om, om nog erger te voorkomen. Het betekent niet dat die rijen niet weg zijn. Maar ja, dat is natuurlijk wel een beetje een zwakte bot
0: het is, ook, toch ook is echt wel een heel grappig, wat jij,
1: wat jij zegt over het verschil tussen maandag en dinsdag. Onze videoredactie die had uh, weken geleden al een afspraak gemaakt met Schiphol. Van wij willen eigenlijk, hé, in die, aan het begin van die vakantie willen we een dagje bij jullie komen filmen. En dat zouden dus eigenlijk maandag komen doen. En ineens werd dat het allerlaatste van, ah, nee, 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 maandag is wel uh, kan het dinsdag. Ja, is het dinsdag ook druk? Ja, ja, dinsdag is het ook druk. En achteraf bezien heb je dan toch het gevoel van ja, ze hebben misschien de er, het, het ergste randje eraf willen veilen bij Schiphol. Ik bedoel, aan die bewijzen, maar het was ook wel opvallend dat bijvoorbeeld de, de video jongens ineens niet
0: in de, de bagagekelder. bagagekelder
1: in mochten, want daar was de security clearance niet ja. voor geregeld. Laat er daar nou net een enorme kofferberg liggen. Ja, nou, um, ik werd ja.
0: aangesproken door mevrouw van Schiphol op LinkedIn dat ik bezig was om zondebokken te zoeken voor de chaos en wat ik dan deed om het op te lossen. Nou, ik heb die mevrouw even teruggemaild. Ja, even even je is. Ja, ja, ik dacht van, dat is toch niet mijn werk? Het is toch jouw werk om dat op te lossen? Ja. Maar ik zeg van, ja, nee, een maand geleden had ik al aangegeven richting Schiphol... dat een aantal gepensioneerde KLM'ers, die wil wel bij jullie aan het werk... hebben nooit meer iets van gehoord. Heb je die telefoonnummers van die mensen inmiddels gekregen? Oké, nou, contact is nu inmiddels gelegd. Maar, weet je, de piloten die die bij de beveiligingscontrole willen werken. Het heeft anderhalve week geduurd voordat ze dan uiteindelijk belet kregen. En dat moest dan weer via bij het beveiligingsbedrijf dan uiteindelijk. En eerst dat Schiphol allemaal ruis veroorzaken van... nee, die piloten die kunnen helemaal niet in de beveiliging aan de slag. En uh, ze kunnen desnoods nog een koffers sjouwen. Terwijl de piloten zeiden, ja, wij, hebben, wij zijn gescreend door de afd Dus nou ja, ja. Met, met een instructie uh, zouden we toch misschien wel iets kunnen doen. Dus weet je, bij alles, ook met zo'n initiatief... in plaats van dat ze zeggen van, fantastisch... Kom erbij. Ja, we, we gaan het regelen. Ja. He, is het dan toch weer... Ja, het kan niet. Dus dan krijg je toch weer echt zo'n... Van Willen ze het eigenlijk wel oplossen? Ja.
1: Nee, en dat of is het een beetje, iedereen he,
0: gewoon wel best? Ja,
1: nee, en dat is natuurlijk ook he, ze worden af en toe wordt, wordt Schiphol ook teruggefloten door het ministerie wat oh hij zegt ja? van het kan niet. Ja, dat, dat wordt wel. Maar ik geloof
0: er niks van. Waarom laten ze dit dan voortduren? Ja,
1: uh, nee, bijvoorbeeld he, de inzet van het leger. Daar heb ik uh, even met. Uh, nou, met willen Har- ze ook niet? Nee, maar daar heb ik heb met harbersovers daar praten en zeggen, ja, het is gewoon niet eens. We hebben niet eens gekeken naar of het, zeg maar, volgens de regels kan of niet. We hebben het voorgelegd aan de fancy en die zeggen, nou nee, hier hebben we te druk voor.
0: Niet, niet, D- niet, dat, niet. Dat is niet. het dan. Ja. ja.
1: Ik zat trouwens nog even te kijken. Hè. Vorige week heeft, uh, Schiphol, uh, kwam Schiphol met, uh, met een soort, soort hè, ga goed op vakantie uh, campagne reis, reistips
0: Ja, check goede schoenen aan. Uh,
1: nou ja, precies. Even op een rijtje. Kom op tijd naar Schiphol. Bekijk de coronaregels. Uh, als je reist met kinderen kan je dit dit doen. Check online in voor je vlucht. Geef je koffers af op P3. Probeer zoveel mogelijk in je handberage te doen. Download de Schiphol-app en inderdaad doe goede schoenen aan. En dan doe je jasje alvast uit in de rij. What do? You do? Ja, nou, hier, het, hier hadden ze ook misschien iets meer van kunnen maken. Hè? In de uh, tweeënhalve maand tijd die ze als voorbereiding hadden.
0: Nou ja, niets uh, is uh, veranderd. en nee. Kijk, internationaal wordt er echt naar gekeken. Van waar zijn ze daar in Nederland mee bezig? Ze waren ja. altijd fantastisch. Ja. En nu, hè, doet jullie regering daar ook niks aan? Nee, kennelijk niet. En uh, nou ja, goed, daar hebben we het de vorige keer ook al over gehad. Maar... Um, ja nog steeds uh, stoelriemen vast
1: ja nog even één dingetje hè. schip opmelden tussendoor uh, vorige week uh, ook een beetje in een, uh, in een bijzin eigenlijk ik, ja er komen 200 beveiligers bij ja, ja nou één ik vond het nogal opvallend dat dat toen ineens weer een beveiligers uitgedrukt kon worden terwijl dat tijdens die persconferentie per se in de uren moest maar goed uh, ja maar ze zochten
0: vijf kwamen 500 nou, man te kort ze waren
1: 500 tekort. en 200 beveiligers erbij ik klopte ook weer niet helemaal ik heb even gebeld joh hoe zit dit ja dat is het zijn er eigenlijk meer maar er is ook een uitstroom. Dus het, er zijn meer mensen aangetrokken. Maar er is, zijn ook weer mensen uitgestroomd. Dus 200 erbij is een soort van het netto resultaat. Van als je, nou...
0: Dus per saldo nog steeds het tekort.
1: Nou ja, per saldo zijn er nog steeds 300 tekort. En deze mensen stromen in in augustus. Stond er de komende tijd komen er 200. Ja, en ze zijn een nieuwe
0: wervingscampagne begonnen.
1: Ja. Nou ja, goed, misschien dat dit voor de herfstvakantie... Uh, ja, want dat is biedt. ook nog
0: een uh, alvast een in De heen. chaos in de herfstvakantie. Gaan
1: we nou ja, precies, ja.
0: Want dan uh, gaat natuurlijk precies hetzelfde gebeuren. Precies. Dames ja, en heren, dit is de last call. Ja,
1: ik, ik sloeg hier zelf heel erg op aan. Maar ik vind het, omdat ik het één... Ik vind het grappig en het is ook goed afgelopen. Maar de mensen die nu op vakantie gaan, hè, Instagram uh, moet natuurlijk volgepland worden met de mooiste kiekjes gaat tip dan nog maar een beetje. En, los van dat je heel veel water mee moet nemen in je auto. Uh, kijk een beetje uit als je een selfie neemt. Er was uh, deze week een uh, man. Dat is een 23-jarige man uit Baltimore. Die was in Italië op vakantie. Die dacht, nou, ik ga toch even een vette foto maken. Die is letterlijk in de krater van de Vesuvius gevallen.
0: Heer, heeft hij het overleefd? Hij heeft het overleefd. Ja hoor. Uh, um, nek gebroken?
1: Hij gleed uit. Viel een aantal meter de krater in, is er weer uitgehaald. Hij liep ook nog eens een keer op een deel van het pad waar je niet mag lopen. Nou, dat is ook altijd heel fijn. Er moest een touw van ongeveer 15 meter worden gepakt om hem er weer uit te krijgen. Hij had butsen en plekken op zijn armen, op zijn benen en op zijn rug. Hij zat onder het bloed, had zijn ellebogen open liggen en hij was... Oh ja, buiten bewustzijn. Dus nou, en dan heb je dit nog overleefd. Dan hebben we hebben natuurlijk iedere zomer weer één of twee mensen... die een selfie domweg niet overleven. Dus wees gewaarschuwd. Doe een beetje voorzichtig alsjeblieft. We willen jullie ook nog wel allemaal terugzien, luisteraars... aan het einde van die zomervakantie. In de tussentijd blijven wij gewoon opnemen. Dus we zijn er over twee weken weer. In de tussentijd laat alsjeblieft een uh, liefst positieve rating achter. En dan uh, melden wij ons vanzelf weer met nou ja, waarschijnlijk nieuwe vakantienieuws. Tot dan.
0: Tot dan.